0: Äh, sag mal, Lukas, wie könnten wir denn einsteigen, um irgendwie den Tetris-Film irgendwie vorzustellen? Gibt es da irgendwas, was man als Intro machen könnte? Fällt dir irgendwas ein?
1: Oh, ich habe eine Idee. Ah, das ist doch zu billig, oder? Das ist hier zu billig, aber, aber genau so haben die den Film doch auch angefangen. Da waren wir doch schon mal kreativer, Lukas, oder? Mit dem Intro. Ja, da waren wir tatsächlich schon mal kreativer, aber ähm, ja... Genau, so haben sie den Film eben auch angefangen. <lacht> okay, ihr habt äh, wahrscheinlich schon mitbekommen, worum es geht. Äh, oh, es geht um Tetris und es geht um, um den Film, der jetzt gerade rausgekommen ist zu Tetris. Aber so wollen wir natürlich nicht einsteigen. Ja, das ist ja hier auch sofort mit der Tür ins Haus. Und mit, ja, echt. Genau. Ne, wir
0: müssen ja erstmal Hallöchen sagen. Herzlich Hallöchen. willkommen beim Filmmagazin. Ich bin der Martin. Und ich bin der Lukas. Und wir sind das Filmmagazin. Wir sprechen einmal in der Woche über Filme. Ähm auch gerne mal die großen Themen. Wir ja. sind ja ein Podcast, also ein mannigfaltiger Podcast. der mal Themen aus der Vergangenheit, aus der frühen, Ge aus der frühen Vergangenheit. Aus teleport, der Zukunft. Aus der auch. Zukunft auch manchmal. Wir blicken ja. auch manchmal in die in Zukunft. Aber auch mal die Gegenwart. Mhm. Wir haben auch für die nächsten Wochen auch ein bisschen was geplant. Da gibt es auf jeden Fall, weil wir erwähnen das ja häufiger immer beim, beim beim Intro und beim letzten Mal waren wir immer recht locker, lockige Themen. Soll es auch noch mal diese Woche gehen. Aber wir haben auch schon was für die Zukunft geplant. Das können wir schon mal voraussagen. Da gibt es ein bisschen was. Das große Ganze mal ein bisschen hinter die Kulissen geblickt. Könnt euch schon mal darauf freuen, deswegen schon mal diesen kleinen Hinweis. Ähm, aber diese Woche soll es noch mal um ein aktuelles Phänomen gehen, um mal einen aktuellen Film, der aber in die Vergangenheit blickt, den wir auch noch mal ein bisschen kritisch beleuchten wollen, ähm, genau. Aber ihr könnt uns auch sehr gerne auch immer schreiben äh, bei Social Media, wenn ihr selber Ideen habt. Auch Filme, die vielleicht älter sind oder auch aktueller gerne sind, die irgendwie bes besprochen werden wollen. Ähm, da könnt ihr uns auch jederzeit über Instagram vor allen Dingen er erreichen. Ja. Da haben wir auch einen Account für das Filmmagazin. Da findet ihr uns eigentlich auch sofort. Aber auch bei äh, Twitter, bei äh, filmmagazin.audio ist unsere Webseite. Wenn ihr das einfach bei eurem äh, Browser des Vertrauens eingebt, dann findet ihr auch unsere Webseite, wo es auch verschiedene Kontaktmöglichkeiten gibt, wenn ihr euch noch auch die gute alte Mail E-Mail nutzen wollt,
1: dann könnt ihr das auch gerne tun. Ja, und äh, ich bin ja schon mal ganz froh, dass, dass wir überhaupt zu hören sind, weil vergangene Woche hatten wir ja so ein kleines technisches kleines Problem. Nein, Te dafür können wir nicht. Nein. Tatsächlich. Nein.
0: Ähm, also da ist wirklich auch rein von technischer Seite äh, einfach Fehler passiert, Bugs passieren. Ja. Wie das in der Spieleentwicklung und in der Softwareentwicklung manchmal so ist. Ähm, da können wir wirklich klar, leider nichts dafür, aber so ist das auch manchmal. Aber deswegen sind wir heute dann oder in dieser Woche dafür dann aber wunderbar zu hören.
1: Hatte Tetris eigentlich Bugs? Auf, sicherlich, sicher. sicherlich.
0: <lacht> ähm, ich kann jetzt gerade keinen nennen, aber es werden wahrscheinlich gar nicht so viele gewesen sein, weil es ist natürlich ein nicht so ganz so komplexes Programm, wie dann wahrscheinlich heutige Spiele und Softwareprodukte sind, die natürlich häufiger von Bugs geplagt sind. Ähm, aber bestimmt hat er auch Tetris Bugs. Ja, ich,
1: ich erinnere mich noch dran, ich habe das erste Mal Tetris äh, gespielt, als ich meinen allerersten Gameboy bekommen habe. Also den habe ich gebraucht von meinem Großcousin abgelegt bekommen. War das auch ähm, der große äh, der große graue, der alte, der erste, der erste nicht. große graue Gameboy und da war Tetris dabei. Natürlich. Ja, ja natürlich. Ich habe leider die Cartridge nicht mehr, also sie ist nicht mehr nicht in meinem Archiv in Anführungsstrichen mehr auffindbar, aber ja hatte ich das Original sozusagen und und, und um das geht es ja auch so ein bisschen in Correct. dem Film, über den wir heute sprechen wollen. Also nicht nur um Tetris an sich, der Film heißt auch Tetris, sondern äh, es geht vor allem um die Handheld-Rechte. Korrekt. Ähm, also es ist
0: quasi ein Film über Vertragsverhandlungen. <lacht> ja, kann das man so sagen. Klingt auch erstmal gar nicht so spannend, aber ist tatsächlich, ähm, wenn man mal auf die Geschichte von Tetris guckt, ähm, doch eine ganz Kuri ein ganz Kuriosum, ähm, weil der Hauptdarsteller hier im Film ist Hank Rogers, den hat es auch wirklich gegeben. Der hat halt in den 80er Jahren damals eine Firma besessen, die hieß Bulletproof Software und der ist dann irgendwann mal über dieses Spiel gestolpert, äh, Tetris, und war sofort begeistert davon und hat dann gesagt, hey, äh, ich hätte gerne die Rechte daran, um das zu vertreiben, hier mhm. in Japan, also der hat damals in Japan gesessen und hat halt diese Firma gehabt ähm, und da ist er dann halt so in so ein, ja, Lizenzwirrwarr gekommen, weil das ist gar nicht so einfach, weil Tetris ist tatsächlich ein Ru russisches oder ein sowjetisches äh, Spiel, um genauer zu sein, das hat sich der sowjetische Informatiker Alexej äh, Pachi ausgedacht, dieses, dieses Spiel Mitte der 80er oder Anfang der 80er Jahre. das ist dann über Umwege ist das dann bei verschiedenen westlichen Konzernen gelandet. Ja. Robert Stein spielt eine Rolle, der hat Andromeda-Software gehabt, der hatte Rechte daran, der hat diese Rechte dann an Mirrorsoft weiterverkauft. Das ist ein britisches ähm, Tech-Unternehmen gewesen und die, wo haben, wollten das dann wiederum noch anderen Unternehmen wie Nintendo und Atari und Sega verkaufen. Ja. Haben sie auch? Haben sie auch, aber es war auch mal unsicher. Haben sie wirklich haben die Rechte, wer hat echt, eigentlich echt, die Rechte? Wer, ja, genau. Äh, und das erzählt dieser Film, wie überhaupt dann letztendlich diese Rechte geklärt wurden, womit man dann ein für alle mal weiß, ähm, wer hat denn überhaupt die Rechte von halt äh, Alexei Patinov äh, von der UdSSR, wie sind die denn überhaupt in den Westen gekommen? Ähm, und letztlich dann wirklich, dass der Gameboy letztlich mit Tetris erschienen ist. Darum geht es im Film.
1: Ja, genau. Ähm, vielleicht ganz kurz mal die, die Basic, die, also die Rahmenfacts, die langweiligen zu dem Film ist äh, vergangene Woche rausgekommen, zum, also am 1. April zum Monatswechsel, ist streambar auf Apple TV Plus, ist aber nichtsdestotrotz ein... Ein Kinofilm, also es ist ein er Film kommt, für die große ist, Leinwand, er, kann man er, glaube ich sagen. Er ist
0: sagen. sicherlich auch in einigen Kinos ja. auch äh, erschienen, bei gewissen Programmkinos kann ich mir vorstellen, dass er aufgenommen ja, wurde. Ja, ja. Müsst ihr mal vielleicht gucken, vielleicht in eurer äh, näheren Umgebung auch zu finden oder ihr holt euch halt ein Apple Plus. Ja. Abo, falls ihr
1: ein Apple Gerät besitzt. Ja, 120 Minuten. John S. Baird ist äh, der, der, der Re Regisseur, kannte ich von nichts. Er hat so ein paar Hast Filme du, äh,
0: Drecksau hat er halt, den hatte ich voll gesehen, ja. und Stan and, and Ollie, den Film über Dick und Doof quasi, ja, ja, ja. über die beiden Darsteller. Ähm, hat bisher so okay Filme gemacht. Mhm. <lacht> die hatten, die waren immer auf den ersten Blick ganz interessant, aber dann Ausführungen
1: verbesserungswürdig. Ähm, ist das vielleicht ein Teaser für die heutige Folge? <lacht> <lacht> aber nein, wir wollen ja nicht, wir wollen ja erstmal nicht vorprägen, sondern wir wollen, wir wollen ja auch erstmal über den Film, Film Sprechen. Martin, ja. was hat dir denn gefallen? Was hat mir denn gefallen?
0: Ähm, ich finde es an sich äh, lobenswert, dass der Film sich sagt: hey, ähm, ich, ich nehme hier halt nicht irgendeine Geschichte über Treteres, ähm, und und also also sich allein zu denken: hey, ich will Lizenzverhandlungen in den Vordergrund stellen. Das finde ich eigentlich mal sehr mutig. Mhm. Aber das klingt natürlich erstmal mega trocken. Mhm. dass sich Männer in, in grauen und schwarzen Anzügen darüber unterhalten, wie viel Geld sie bekommen, wenn sie den, den und den Vertrag unterschreiben. Und was ist eigentlich ein PC? Braucht er eine Tastatur? Was ist die Definition von einem Handheld? Ja. Das klingt erstmal gar nicht jetzt so spannend. Ähm, aber ich finde es cool, dass man sich das annimmt. Da steckt tatsächlich eine sehr spannende Geschichte darin. Und vor allen Dingen, was der Film dann auch äh, versucht zu erzählen und da er, er benutzt halt Tetris als Symbol, weil wir befinden uns dann 1989 wo der Film oder 88 mhm. 88 und 89 äh, zum Zeitpunkt wo die UdSSR sich äh, quasi ähm, zerfällt, äh, sie ist keine die Supermacht zerfällt ähm, und Tetris ist quasi als Symbol des Ausverkaufs der UdSSR, die jetzt quasi schon ihre Ideen und ihre mhm. Erzeugnisse ihre wirtschaftliche Kraft dem Westen verkauft. Und da ist ja der Tetris ja ein gutes Symbol dafür. Ist eigentlich, hätte auch die UDCR sagen können, wir bringen jetzt eine eigene Konsole raus. Mhm. Äh, darauf läuft dann halt Tetris, weil das wurde hier entwickelt und deswegen soll das auch für den Kommunismus stehen. Für den Erfolg des Kommunismus. Aber zu diesem Zeitpunkt ist das nicht mehr so. Der Kommunismus, der so sowjetische Kommunismus ist gescheitert. Äh, wir haben ja noch Gorbatschow, der auftritt in einer Rolle und das auch nochmal dem Zuschauer erklären darf, mhm. dass der so sowjetische Kommunismus gescheitert ist ähm, und man hier quasi sieht, wie Tetris dann als Symbol dafür steht, wie sich der Westen vereinnahmt. Mhm. Das finde ich eigentlich als Idee sehr, sehr reizvoll und in den besten Momenten schafft der Film das auch. Ähm, ich finde auch äh, Tarot Edgerton ähm, als Hank Rogers, der halt diesen integren Geschäftsmann spielt, der immer ehrlich versucht, an die Rechte von Tetris zu kommen, auch eigentlich sehr schön, weil es wird nicht versucht, ihn irgendwie groß zu erklären, dass er irgendwie noch 20 Minuten Backstory bekommt, warum er denn so ehrlich ist. Nein, er ist es einfach. Mhm. Ähm, da muss man nicht ihn unnötig noch äh, irgendwie pathologisieren oder irgendwie eine Hintergrund irgendwie, irgendwie seine Kindheit erzählen, dass er irgendwie von seiner Mutter erzählt ja, ja. bekommen hat, bleib immer ehrlich, lieber, lieber Hank. Ähm, und dann wissen wir auch, okay, er ist einfach ein ehrlicher Typ, das brauchen wir nicht. Äh, da finde ich eigentlich ganz schön, dass der Film sofort damit, damit einsteigt. Ich finde auch die optische Aufma oder die, die, die visuellen Ideen manchmal ganz spannend. Also mhm. weil es manchmal in eine 8-Bit- Ebene kurz mal,
1: ähm, eigentlich, eigentlich äh, bei allen Orts, größeren Ortswechseln, Ortswechseln ist genau. Es so, da ja. werden
0: die, die Hauptgebäude, wo es jetzt gerade dieser Handlung spielt, dieser ha Handlungsstrang, wird doch mal kurz, am mal, um 8-Bit-Stil noch mal kurz gezeigt. Das finde ich eigentlich ganz nett, ja. die, die Idee. Ich finde auch die musikalische Untermalung zeitweise mhm. ganz gefällig, ja. ähm, weil dann teilweise, äh, holding out a hero, ähm, oder holding out for a hero, äh, oder äh, Glass Hour heißt, glaube ich, der Song, mhm. ähm, dann in der sowjetischen oder in der, oder in der russischen Sprache und in der japanischen, in in auch in auch in japanischen äh, Variante äh, eingespielt wurden. Das finde ich eigentlich auch ganz, ganz eine coole Idee. Deswegen äh, ist durchaus ein
1: gefälliger Film. Ja, also gerade, dass man sich visuell und, und audiomäßig so ein bisschen getraut hat zu spielen und nicht nur die Tetris-Melodie genommen hat. Ne? Sie es es, haben das natürlich in Varianten umgesetzt. Ich meine, das ist auch ein Banger-Song. Äh, man muss sagen, absolut. ein absolutes banger -Äh -Theme song und, und so wie sie es natürlich umgesetzt haben auf action tetris es getrimmt sozusagen, das ist natürlich das funktioniert einfach. Ist ja
0: auch einfach. unendlich coverbar, dieses Tetris Team genau. und wurde auch schon tausendfach gecovert, genau. deswegen gibt es das jetzt auch nochmal natürlich in der Cover-Variante, die ja auch gut
1: ist. Ja, Ich würde dir bei fast allem zustimmen, also ich, ähm, ich, ich habe mich auch gut unterhalten gefühlt, muss ich sagen. Also er hat auch, ich, ich wüsste jetzt auch nicht, ob er ganz große Längen hat, ähm, manchmal ist es so ein bisschen so, dass ähm, man das Gefühl hat, Mensch, jetzt passiert jetzt nochmal was, so, was diese Rechte angeht, ne, ist jetzt mal irgendwas, steht jetzt mal irgendwas auf dem Papier, so, aber sie machen das ganz clever mit dem Hin- und Herverhandeln, ne, und zu zeigen auch, dass die, dass die Sowjets dann nicht so ganz blöd sind, sondern sich auch nicht einfach, ähm, über den Tisch ziehen lassen wollen, sondern relativ schnell merken, wie funktionieren eigentlich diese, diese Kapitalisten, die uns da gerade ausnehmen wollen, äh, das Kapitalisten Spiel können wir, wir jetzt mit ihren eigenen Regeln, genau, das, das Spiel, das können wir auch ganz einfach umdrehen, ja. so, ähm, wobei, ich fand gerade die, die Figuren, die du besprechst, ich, mo ich mochte Taryn Egerton in, in der Rolle auch sehr gerne. Ne, er spielt es toll. Äh, sowieso äh, die Schauspielerinnen und Schauspieler in dem Film sind, sind ganz gut äh, gecastet. Ich hatte so ein bisschen das Problem eben mit diesen, mit diesen sehr einfachen, sehr einfachen Abziehbildern. Also eher, ich, ja. Kann ich dir zustimmen, dass dass wir mal eine Figur haben, die moralisch fein ist und die verlässlich ist und die ehrlich ist. Das sagen sie auch öfter im Film. Sie sagen, ja, er ist ein Idiot, aber er ist ehrlich.
0: Ja, so, ne? er ist sympathisch. Irgendwie, ja, ne?
1: genau, er ist halt sympathisch. Und das, das glaube ich denen auch. Ne? Das ja. kann auch sein. Und das ist auch eine gute Hauptfigur. Aber bei den meisten anderen ist es mir ein bisschen zu ab Ziehhaft, ne? Also, du hast dann den, den, den Maxwell, also diesen Milliardär, dessen Medienunternehmen ja auch in echt, ne? das passiert ja auf einer realen Geschichte, auch wenn sie natürlich an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zugespitzt sind. Man scheinen. merkt dann auch die Stellen, die zugespitzt ja, sind, man total, zu merkt man total. Merkt man total. Äh, spätestens bei der Verfolgungsjagd ja. mit dem, mit dem Nintendo-Amerika-Chef Moska durch Moskau Warte. im Lada. Da ja. ähm, also okay. sagt man dann, hm, ist das wirklich passiert? <lacht> Aber das machen sie ja dann unter anderem auch visu visuell wieder gut, indem sie dann sagen, wenn die Autos gegen irgendwas stoßen zum Beispiel, dann werden das auch so 8-Bit-Autos ganz kurz, wo dann so Sachen abfallen. Und so. Dann ja, dann man, damit hat man, ja, man okay, schon klar. mal so
0: eine, eine, auch visuell so eine ja. Entfremdung, ja, genau, wo man, so man weiß, nach dem, okay, jetzt nach dem Motto, nicht das ist nicht ganz wird. ernst gemeint. Ja.
1: So, ja also das funktioniert schon äh, allerdings ne, wie gesagt dieser äh, Maxwell also Robert Maxwell sein Sohn Kevin Maxwell äh, das ist so der 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 die einfachste Art von Vater Sohn Konflikt die man schreiben kann ähm, also es ist fast schon soll ich sagen fast schon Mickey Mousing im Erzähler im erzählerischen ja. ähm, <lacht> und und also er ist natürlich er steht natürlich für den bösen Kapitalisten der ähm, die die Rentenkassen von seinen Mitarbeitenden anzapft, um äh, sich selbst zu bereichern im Prinzip. Das, sehr, was er ja offenbar auch wirklich gemacht hat. Ne? Ähm War irgendwie auch angeblich ein, ein Geheimagent, also der irgendwie für ja. die Russen halt
0: noch mitgearbeitet hat und so. Also auch ein wilder Charakter. Ja, Aber ja, wie du es wirklich sagst, ist wirklich auch Abziehbild mhm. und halt Kevin, sein, sein Sohn, sagt quasi in jeder Szene: Bitte sprich mich mit Herr Maxwell an, weil ja. ich habe halt in, in Komplex mit meinem Vater Komplex Alle nennen warst, mich Kevin. Alle nennen mich Kevin. Ja, ich, genau. mich, bitte nimm ich ernst. Und das quasi die, ja. deine einzige Charaktereigenschaft ist diese ja.
1: Charakterschwäche, dass er sich darüber de definiert. Ja, genauso wie, äh, genauso wie ich auch fand, dass, dass äh, die russische, also die sowjetische Seite auch ein Abziehbild ist. Ne? Du, hast, du hast einen älteren ähm, Chef von diesem russischen Softwareunternehmen, ähm, der, ist, der wirkt so ein bisschen ähm, erstmal versteinert, aber dann am Ende doch weise. Ne, auch moralisch korrekt. Da erinnert er mich sehr an einen Charakter aus oder an äh, den äh, äh, aus 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 Chernobyl, der Serie, ähm, den ach
0: der der der, der der,
1: der von Starsky gespielt ja. wird genau äh, ist im Prinzip die gleiche Rolle, nur dass er halt mehr Screentime hat in 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 mhm. äh, und der andere Kollege äh, vom Geheim äh, von von der vom ich glaube, vom 10.3 war der vom ZK? KGB
0: oder vom ZK? Nee, nee, der war, glaube ich, vom, nicht, ne?
1: Der, genau, der war, glaube ich, vom, vom ZK mhm. irgendwie für den Außenhandel zuständig, also der Hauptbösewicht im Prinzip in dem Film. Und der, es ähm, wirkt erstmal wie so ein KGB-Agent, ähm, der hat zumindest immer welche dabei, der auch körperlich droht, der auch ähm, ja, Leute einfach bedroht und ausspioniert und was weiß ich. Und dann am Ende aber sich selber nur bereichern will, um am Ende quasi mit ein paar Millionen auf dem Konto aus dieser, aus dieser sowjetischen Krise sozusagen rauszukommen. Ähm, auch viel zu, viel, zu, viel zu banal, fand ich, dargestellt. Und ähm, das Einzige, das einzige, wo es ist, also sie, sie, haben, sie schaffen es manchmal zu brechen. Sie schaffen es manchmal zu brechen, äh, unter anderem auch bei, bei Kevin Maxwell, nämlich die, diesem... Hauptbösewicht, erteil, als er merkt sozusagen, der will sich nur selbst bereichern, erteilt er ihm eigentlich eine Absage und sagt, nein, ich lasse mich von ihnen nicht bestechen. Und ist damit eigentlich seinem Vater Längen voraus. Der Vater lässt sich dann hinterm, hinter seinem ja, Rücken Aber Trati dann ist der schmieren. Film auch
0: wieder schon fast vorbei und das genau. ist, irgendwie spielt er ja noch keine Rolle ja. mehr. Ähm, ich glaube auch, also was dann auch ich äh, in einem Interview auch gesagt wurde, was auch die große Inspiration für den, für den Film war ja. oder woran man sich orientiert hat, ist halt The Social Network. Ja. Äh, weil das halt auch ein Film ist, der viel aus Dialogen mhm. zwischen Geschäftsleuten besteht, mhm. ähm, aber man kann sagen, dass mit keinem Frame kommt der Film an das Social Network ran, weil einfach dann die, die Klasse eines David Fincher in der Regie, als auch eines Aaron Sorkin in, beim Drehbuch mhm. einfach nicht erreicht wird, weil das ist eben extrem schwer, glaube ich. Ja. Was man gerade am Anfang des Films gemerkt hat, fand ich, weil da fand ich ihn etwas unelegant gelöst, weil da hat man diese diese Vertragte, Vertragssituation, wer hat die Rechte, wer hat mhm. angeblich die Rechte an der PC-Version von, von Tetris? Die wird erst dir mal so hingeschmissen. Also wird gesagt, ja. es gibt den Charakter, der hat das, dann gibt es den Charakter, der hat das und dann gibt es den Charakter, der hat das. Und das ist, das ist einfach ne, es ist die Regel für. Show, don't tell. Ja. Aber hier wird erstmal nur getellt. Sozusagen. Ja. Es wird ja nur erstmal
1: präsentiert, erstmal so ein ja. Informationsbatzen. Und für das Wichtigste, für das wichtigste Vehikel in diesem ganzen Film. Das wird dir quasi erstmal, die Ausgangslage wird dir quasi nur erklärt und du erschließt es dir dann über quasi die, die, an, also die zwei Drittel des Films, die danach kommen im Prinzip, wo dann auch wirklich mal geschaut wird, was es mit diesen Verträgen auf sich hat. Also der Punkt, an dem, an dem ähm, Hank Rogers, also Taron Egerton das erste Mal nach Moskau fliegt, ist eigentlich der Punkt, an dem... Ich überhaupt erst, oder, oder ja, indem ich überhaupt erstmal verstanden habe, wie, wie ist das jetzt eigentlich ganz genau mit den Rechten? Ach so, ja, ja. weil es dann eben dargestellt wurde. Ich war auch ne? mehrmals
0: im Film kurzzeitig verwirrt, weil ich auch nicht ganz ganz mitgekommen bin, äh, was jetzt genau Sache ist und wer jetzt mhm. genau die Rechte hat ähm, und, und wie jetzt genau auch dieser Robert Stein, der ja auch ursprünglich Tetris erstmal entdeckt, ja. ähm, was seine Rolle überhaupt ja. ist. Und, das, und daran merkt man eben, dass es den Film eben da Schwierigkeiten hatte, dieses durchaus komplexe Konstrukt, und sie vereinfachen es ja auch schon natürlich, weil. Ja. Ich war natürlich in der Realität noch mal ein bisschen komplexer, da waren irgendwie noch mehrere Firmen noch mal mehr beteiligt. Atari wird auch kurz erwähnt, die auch kurzzeitig mit Nintendo natürlich einen Streit haben, <lacht> weil die auch kurz äh, Tetris umsetzen wollen. Ähm, ein besserer Film und ein besseres Drehbuch vor allen Dingen hätte das noch mal eleganter gelöst. Ich frage mich auch, der Film hätte vielleicht auch anders starten müssen, er hätte vielleicht auch eher direkt irgendwie mit dem Besuch halt äh, von Hank Rogers in, in der Sowjetunion starten mhm. müssen und man das irgendwie ein bisschen anders einführt, weil so war es ja. zu viel am Anfang. Die ersten 20 Minuten sind, fand ich noch sehr... Haben sehr geruckelt. Ja, auf jeden ich Fall.
1: Zumal die ersten 20 Minuten sollten uns ja auch die Motivation unseres Hauptcharakters näher bringen. Und das ja. haben sie halt gar nicht geschafft. Warum Warum setzt er jetzt... Also der Film... Sie haben, glaube ich, gedacht, sie machen damit was ganz Cooles. Weil der Film geht ja los, wie Hank Rogers bei seinem, bei, bei seinem Bankier, in seiner Bank, also bei seinem Bankmenschen sitzt. Und, und statt ihm Geld zurückzuzahlen, was er wohl gekonnt hätte... ähm, hat er, sagt er ihm quasi, nee, ich habe das neu, ich habe das investiert in so ein richtig geiles Spiel. Und glaub mir mal, das, dieses glaub Mal mir, wird was. Ja, genau. Dieses Mal wird meine Idee was. Und mhm. das, die, diese Szene funktioniert halt leider nicht. Die hat Potenzial, aber sie funktioniert, finde ich, leider überhaupt gar nicht. Weil, ähm, warum zur Hölle setzt er eigentlich sein, sein ganzes gutes Leben aufs Spiel? Und am Ende kommt ja dann tatsächlich auch seine Frau ähm, zu ihm, also Akemi Ar also als der Breakdown kommt, also sozusagen sein Teil der Tränen erreicht ist, als er dann nämlich nichts hat und mit Minus dasteht im Prinzip und auch noch seine Familie, seine Familie sozusagen ähm, enttäuscht hat äh, aufgrund seiner Dings, äh, sagt er ihr, ich wollte doch nur ein gutes Leben für uns. Und dann sagt sie, aber wir hatten doch ein gutes Leben. Warum hast du das eigentlich überhaupt gemacht? Ja, aber das ist dann auch
0: wieder alles gut, weil er dann am Ende kriegt natürlich dann doch noch den genau. Anruf und du kriegst doch noch Tetris und jada jada. Und ja. das ist natürlich auch, so auch sehr einfaches dramaturgisches Mittel. Und man macht es natürlich auch, er hat die äh, Schulaufführung seiner Tochter verpasst und um damit zu symbolisieren, dass er sich ja. nicht mehr genug Zeit nimmt. Ja. Das heißt, auch in 3000 Filmen auch schon genau diesen, genau Plot, das. Genau diesen ja. Plotpoint gesehen. Und man fragt sich natürlich, warum hat er es nicht? Ist natürlich, jetzt hier, wie gesagt, Hank Rogers als Hauptfigur, ähm, recht simple äh, Figur. Ja, ja. Aber es ist natürlich, ja, da ist es dann auch wieder zu klischeehaft und ähm, hätte man auch machen können, aber du hast ja auch schon richtig gesagt, dass die Nebenfiguren halt auch dann alle so platt sind, dass es dann nochmal mehr auffällt, wenn auch noch bei, bei der Hauptfigur auf so, eine, auf so einen Klischeepunkt zurückgegriffen wird. Ja. Ähm, und Gen da, ne, da hättest du dann irgendwie, warum warum riskiert er so viel für dieses eine ja, Spiel?
1: Genauso, genauso wie, die, äh, wie, die, äh, wie die Beziehung zwischen, zwischen ähm, Hank und quasi El Alexei dann, ne? die dann ja plötzlich so eine <lacht> so eine Bromance anfangen, ne, ähm, weil sie ja auf der Programmiererebene ähm, sich so gut verstehen. Ja. ne, Und weil sie offenbar auch andere Werte haben, die ja. sie teilen. Und ist am,
0: bei den Credits kommen dann auch mal so kleine Home-Videos, ja. mit eingebildet, wo dann die echten Aufnahmen ja. sind und die sind ja echte Bros. Ja, genau. Bis heute sehr gut aber, verbandelt. Aber soll ich
1: dir was sagen? Ja, da, ja, Es gibt am Ende ja so eine kurze Super-8-Millimeter-Aufnahme also von den beiden. Oder zumindest der eine filmt offenbar und der andere guckt in die Kamera. Und dieser kurze, fünf sekunden ausschnitt hat mir mehr Bromance vermittelt ja. als dieser ganze Film im Prinzip, ja, ja. weil der Film das nur in Abziehbildern erklärt. Oh, Sie schreiben jetzt zusammen mal an Tetris und er hat noch eine Idee, wie man es besser machen kann. Und, ach, das ist alles so. Ja, ja da, ist, da
0: ist keine Chemie auch zwischen den, genau. den beiden dann irgendwie. Ne? Das ist auch nur behauptet, dass die dann auf einmal dann Freunde Freunde sind. Und vor allen Dingen, dass dann halt auch Alexei dann am Ende sich natürlich auch noch sein Leben riskiert für ihn quasi und äh, sie noch rettet vor vor den KGB-Agenten ja. und dem ZK. Und das ist dann so, ah, ich weiß nicht, ob ich das, wo ich jetzt abkaufe, weil habt ihr eigentlich zu wenig Zeit und mir das zu wenig erklärt. Ähm, deswegen finde ich es dann auch ein bisschen da sehr viel verpasstes Potenzial. Ja. Ähm, was man dann auch die Darstellung der Sowjetunion auch sehr interessant oder von Moskau das, hier speziell.
1: Das wäre mein größter Punkt tatsächlich, oh, der mich am meisten gestört hat, weil er mich am meisten immer wieder rausgerissen hat im Prinzip und immer wieder noch einen obendrauf ähm, gesetzt hat. Ähm, kennt ihr das Gefühl, ähm, wenn man einen Tatort guckt, und zwar den Tatort aus der eigenen Stadt oder eine Stadt, die man gut kennt, und die erzählen irgendwie, da und da war, ähm, war der Mord... Und dann drehen die aber eine, ihr seht, dass sie die in einem ganz anderen Stadtteil drehen, als das, was sie einem verkaufen. Jemand in jemand in, wenn die jetzt hier beim Dresdner-Tatort zum Beispiel, jemand, der in Hamburg lebt, wird es wahrscheinlich, wird es nicht auffallen. Aber ich sitze da jedes Mal davor mit so einem Gefühl im Bauch und denke so: ihr ja, Mist, warum? Warum sagt ihr das, wenn es dann gar nicht so ist? Und das Gefühl habe ich bei der Sowjetunion auch. Ich will, also, ich weiß auch nicht, wie die Sowjetunion aussah, aber ich weiß, dass sie so nicht aussah. Also es ist glaube ich gleich die eine der ersten Szenen, wo dann Hank Rogers das erste Mal dann
0: in Moskau ist. Ist dann so, dass man so einen Lebensmittelladen sieht, wo eine Schlange natürlich davor ist. Und dann der da rauskommt, ist aus. Und da ist noch eine arme Familie, Mutter da und sagt, ich will noch ein bisschen was, ich Hunger. Aber wir haben nichts mehr. Also die Bevölkerung hungert. Mitten in Moskau. Mitten in Moskau. Weiß ich nicht. Also ich bin mir auch unsicher, ob ja. das wirklich so war. Also da ist auch eine super westliche Perspektive, ja. dass alle unter dem Ko Kommunismus natürlich leiden. Also, ne, äh, man muss jetzt natürlich nicht den sowjetischen nee, Kommunismus irgendwie nicht. verherrlichen oder so, aber das mit den äh, billigen Mitteln, äh, einem zu zeigen hier, dass äh, der Kapitalismus ist aber schon deutlich geiler, ist dann auch ein bisschen, bisschen ja. schade. Das hat mich auch sehr erinnert. Wir hatten auch mal diesen ähm, äh, DDR-Film, also den amerikanischen äh, Ballonfilm, also wo ja. dann hier dieser Fall, wo wo ähm, eine Familie über die Grenze mit dem Ballon ja. äh, geflüchtet ist in der DDR. Da gibt es auch eine amerikanische Ver Verfilmung dieser äh, Geschichte aus den 70er Jahren, mhm. glaube ich. Ähm, die spielt das, glaube ich, oder in den 80er Jahren? Ja, ich bin nicht mehr genau. ganz Aber da, da, ist zumindest spielt das in den 70er Jahren mhm. in der DDR und da wird halt auch direkt gezeigt, dass die so auf einem, äh, äh, Essensmarkt da irgendwie auch um die, um eine Banane ja. kämpfen oder, ja, oder, ja, oder ja, über ja. irgendein Obststück ja, kämpfen. Äh, stimmt, ich weil sie nichts mehr, ja. nichts mehr haben. Und das ist auch so symbolhaft, wo auch so denkst, so eine amerikanische Perspektive, ja, genau. dass sie alle
1: unter Not und Hunger leiden. Ja, wo, wo kommt dieses, wo kommt das her eigentlich, ne? Wo kommt dieses, dieses Klischee her? Ähm, dass es da nicht ja, genug steht, Essen gab, Also ich so. glaube, aus gerade aus amerikanischer
0: Perspektive steht halt die Sowjetunion der Kommunismus oder Sozialismus halt hm. für Mangel ja. Planwirtschaft bedeutet gleich Mangel. Ja, aber es ja? ist ja,
1: aber es war ja, also ich, klar, natürlich gab es da auch wirklich große Probleme. Ne? Das, das nicht schönreden, aber das, ähm, der Mangel gestaltete sich ja oft auch anders als durch ähm, es fehlt an Grundnahrungsmitteln. Ja,
0: sondern so. eher, du musstest
1: halt drei Jahre auf dein Auto so, warten. So, ich glaube, so wie man so wie die Sowjetunion da, da dargestellt wird, so stellt man sich so stellt man sich vor, wie es heute in Nordkorea aussieht oder vielleicht wie es in den Anfang der 2000er mit den Hungersnöten und so ja. in Nordkorea aussah. So, würde ich sagen. Und auch, dann hast du aber auch so, du merkst auch so, dass sich da, dafür ist er vielleicht auch nicht, nicht, nicht teuer genug gewesen, glaube ich, ähm, dass man sich auch bei den ähm, bei den Hintergründen und bei was weiß ich, nochmal noch mal lieber fünf Stunden mehr Recherche reingesteckt hätte. Wie sahen denn die, welche Autos sind denn da gefahren? Dass da nicht flächendeckend, ich meine, sie haben auch Ladas drin gehabt und so, aber dass da nicht flächendeckend irgendwelche Mercedes durch Moskau ge gegurkt sind, ne? Oder dass. ähm, dass da dass da diese Plattenbauten, die da im Hintergrund stehen, dass das keine sowjetischen Plattenbauten sind, so sehen die nicht aus. So, das ist, pff, ich weiß nicht, ich habe leider versäumt zu gucken, wo er gedreht wurde, beziehungsweise ich mhm. habe geguckt und habe es nicht gefunden. Zum Beispiel, in, ich komme mal auf Tschernobyl, weil da hatten wir ja auch schon mal kurz drüber gesprochen, dass da die Sowjetunion halt ein bisschen auch so ähnlich aussieht. Aber da ist er noch deutlich besser dargestellt. Aber das Problem, was Tschernobyl hatte, was aber im Vergleich jetzt zu, zu diesem Film wieder kein Problem ist, ähm, ist, dass Tschernobyl hat quasi in Litauen, glaube ich, gedreht, in, einem, in, einer, in einer originalen Plattenbausiedlung. Und da ist das Problem, dass die halt, die drehen halt in, 40, in 50 Jahre alten Plattenbauten. Natürlich sehen die etwas abgeranzt aus. Aber es ist glaubwürdig, weil so sah es da aus. Ne? Ein Bisschen neuer dann vielleicht. Ähm, das Problem, was, was, was der Film hat, ist, sie machen das eben nicht, sondern sie denken sich irgendwas am Computer höchstwahrscheinlich aus und das, das trifft einfach nicht, das, das trifft nicht die Realität so. Mhm. Es,
0: ist, es ist natürlich so, ein Film muss natürlich auch nicht äh, irgendwie die Realität exakt widerspiegeln. also mhm. darf natürlich auch äh, äh, verfremden, aber man merkt total, ja. dass hier einfach so ein die Klischeekiste aufgemacht wurde ja. und so, ja, so wird schon ungefähr gepasst haben. Und genau. man äh, damit eigentlich nur alte Bilder, die man sowieso, glaube ich, von, von der Sowjetunion, von so Sowjetrussland und Moskau hatte, ja, hier nochmal, einfach nochmal ja, erfunden werden. Ja, und,
1: und das macht man ja nicht nur durch solche, durch solche gestalterischen Sachen, ne? Ich meine, dass jetzt, dass der, dass die, die, Platte, die da im Hintergrund steht, nicht eine echte Platte ist, das ist ja okay. Aber, ähm, dass man permanent, wenn, ähm, dass man permanent das Bild entsättigt, wenn jemand in die Sowjetunion oder wenn man einen Shot in der Sowjetunion hat oder dass es dort immer, äh, gerade geregnet hat und es so nass ist oder oder überhaupt erst regnet. Ne? Und, kalt und es, Ja, und kalt weißt. ist es auch. Und im Gegensatz dazu, ähm, dann dann entweder man hat ja San Francisco und man hat äh, Tokio. Das ist alles poppig und bunt und bunte Farben.
0: Es ist halt auch so, wie wenn äh, amerikanischer Film in Mexiko irgendwie spielt, dann hat man immer diesen Gelbstich in den ja. Bildern.
1: Habt ihr euch mal die DDR tapete angeguckt? Die war nicht grau. Nicht nur.
0: Ja, nicht nicht nur. Ich meine, Grau ist natürlich trotzdem zeichnet ja trotzdem irgendwie den Sozialismus, Kommunismus ja ein bisschen aus. Ja, in den Ostblockstaaten. Ne, ja, aber das. Ich möchte auch gerne mal eine andere. Variante geben, wie man das darstellen kann, außer halt so. Ne? Ja. Das ist
1: auch so aus James Bond Film schon ja, tausendmal genau. gesehen. Ich will halt wieder, ich will halt nicht diese kalte Kriegsgeschichte ja, ist die permanent kalte. haben. Ich will was, ich will ein glaubwürdiges Bild irgendwie haben. Ja, und das ist
0: ja gerade eigentlich, wie ich am Anfang gesagt hatte, mit Tetris als Symbol, so für den Ausverkauf. Es wird ja, glaube ich, auch im Film direkt genannt, dass es mhm. das hier die Gefahr ist, dass die Russland und die Sowjetunion sich ausverkauft, wenn sie jetzt Tetris, als dass wirklich zustande kommt, dieser, dieser Deal, dass damit halt zu wenig angefangen wurde, dass man mhm. halt sich einfach diese alte kalter Kriegsästhetik als auch den, 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 den erzählerischen narrativen Punkten einfach bedient, ohne halt das näher zu erläutern, weil es wäre, ist eigentlich schon ein spannendes Thema. Wie sahen eigentlich die letzten Tage der Sowjetunion aus, ja. wer hat sich Gorbatschow noch dagegen gesträubt oder es versucht irgendwie abzufedern. Ja, er hat es
1: ja mit der Reform vor allem probiert. Also, probiert. Und
0: Wir sehen auch ja, kurzzeitig so, ein, so eine, so eine Disco-Party, wo Leute dann auch kurz sagen, dass sie, nach, dass sie Freiheit wollen, dass sie Cola wollen, dass sie Jeans wollen, mhm. äh, da auch als Symbol. Ne? Also hier wird auch die freiheitsrufe und der zusammenbruch der sowjetunion das spielt ja auch in die die westlichen produkte ja eine große rolle weil mhm. man sieht irgendwie was es gibt und wir haben das irgendwie nicht und wir haben wir haben aber tetris aber wir geben das jetzt auch weiter äh, was bedeutet das das eigentlich aber das wäre eigentlich ein total spannender punkt gewesen ja. ähm, wie wie es wurde ja auch kurz erwähnt, dass das Tetris alleine in den sowjetischen Behörden irgendwie ja auch schon für einen Hype ausgelöst hat und dass ja, quasi das, das der der Beispiel. der Staat quasi also scherzhaft ja. äh, zum Erliegen gekommen ja. ist, weil jeder Beamte hat irgendwie Tetris gespielt. Ja ja
1: ja genau. Ja. Also das sind so. So, so, so Sachen und das zum Beispiel, das war eine coole cooles Ding, aber das deckt sich halt nicht mit dem generellen Bild der 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 Stoichkeit, der weißt du und dass die Menschen dann dann auch so so stoisch sind ne und so und weil es du, literally die einzige Person die sich ähm, auf, auf unsere Hauptfigur, als sie nach Moskau kommt, einlässt ne, und, und die ein bisschen Herzenswärme zeigt und mit der er sich versteht und nicht sofort ablehnt, die ist beim KGB und hat einen Auftrag, genau das zu machen. Ja, ist auch so, auch klar, die Klischeekiste, Also das, ja. das,
0: das riechst du auch Meilenwald. Ja, das, das weißt du,
1: so, als sie auftaucht, weißt du ganz <lacht> genau... Ja, klar, die ist beim KGB, auf jeden Fall. Ja, das ist
0: eigentlich, das ist eigentlich schade, weil es wäre wirklich halt spannend zu sehen, wie halt auch so der Machtapparat ähm, halt auf dieses Spiel und auf und auf den Zerfall reagiert. Ne? Und wie, natürlich versuchen sich da vielleicht einige Personen dann zu bereichern, andere ja. versuchen irgendwie das nochmal irgendwie mit den Händen festzuhalten, was sie haben, aber der Film bleibt da total oberflächlich äh, und das Drehbuch schafft es irgendwie halt nicht, aus der Geschichte irgendwie mehr her herauszuholen mhm. und das ist dann irgendwie am Ende schade. Deswegen ähm, hat sich der äh, Regisseur dann leider passt das in seine anderen Werke <lacht> perfekt hinein, die auch immer eine ganz coole Idee hatten und irgendwie ja. mal eigentlich ganz sympathisch rüberkommen und es auch über weite Teilen durchaus sind. Aber irgendwie bleibt am Ende immer ja. sehr viel Potenzial liegen. Also es
1: ist auf jeden Fall kein Film, für den es sich lohnt, Apple TV Plus ähm, ja. komplett zu holen. Es gibt andere Serien, für die es sich dann auch, äh, auch sehr lohnt. Und wenn ihr sagt, okay, ich habe mir den Katalog mal angeguckt und da gibt es fünf Sachen, die mir gut gefallen und die will ich jetzt in einem Monat, ich, ich hole mir das mal für einen Monat und ich will mir die mal angucken, und ihr habt irgendwie einen Abend, wo ihr einfach nur was leichtes, unterhaltsames haben wollt, dann guckt euch den an. Ja. Also ich, ich fand trotzdem, ähm, es ist keine verschenkte Zeit gewesen. Ne? Er, macht schon, er ist schon unterhaltsam auf jeden ja, Fall. Trotzdem. Und gerade so die die, die komödiantischen Aspekte und Ansätze, die funktionieren ja durchaus. Ne? Ja. also Da kann man schon ein bisschen Spaß damit haben. Aber glaubst
0: haben. du, dass, äh, wir haben jetzt, wie gesagt, K Kalter Krieg spielt ja auf jeden Fall trotzdem eine, eine große ja. Rolle im Film und hat wie gesagt, Russland trotzdem irgendwie, also gerade die russische Sowjetunion natürlich, ähm, sehr präsent in dem Film, ob das wieder ein Trend ist, dass das jetzt uns wiederkommt, ich, weil durch den russischen Angriffskrieg ja, in ja. der Ukraine ist ja das durchaus wieder ein Feindbild, das wieder ja, vermehrt auftauchen wird. Ich,
1: ich fürchte tatsächlich, dass es so sein wird. Also, dass das oder ich, ich sag mal, ja, ich habe die Befürchtung, dass es so sein könnte. Dass, dass man jetzt wieder die, die alten, eigentlich schon gedachten Klischees, die man, die man vermeintlich abgelegt hat, nach, dem, nach Ende des Kalten Krieges, ähm, Wobei man sich ja heute auch die Frage stellen muss, War der, also hat der Kalte Krieg überhaupt jemals aufgehört? Ne? Dass es in den 90ern eine Zäsur gab, auf jeden Fall. Aber dass es immer noch einen Systemkonflikt gibt, das zeigt sich ja. Ähm, nicht mehr so ein Systemkonflikt, wie mehr, wie, 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 in wie es ihn damals gab natürlich. Aber ich habe den Eindruck, es werden sicherlich jetzt mehr Filme und, und, und irgendwie kulturelle Erzeugnisse kommen, wo man zumindest diese, 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 diesen Gegensatz wieder mehr betont. Könnte ich mir vorstellen. Ja. Na, und dann gibt es natürlich sicherlich einige von, einige Filme, die nicht so, die, die nicht so, ähm, weiß ich nicht, mit solchen Produktionsmitteln versehen sind, dass sie, dass sie wirklich perfekt durchdacht sein können oder was weiß ich, dass die halt schnell in die Falle tappen und wieder da die, die alten Klamotten rausholen. Das lässt sich natürlich auch einfach erzählen, weil es ist natürlich ein gelerntes Bild. Ja, ein gelerntes Bild. Ne? Darauf greift
0: der Film auch total zurück. Also das ja. ist auch alles. Kann man sehr schön ablesen, was hat gelerntes Wissen von vor
1: 20 Jahren oder um ja, 30 genau, Jahren Ja, genau, ist, genau. Ne? Und da muss man sich doch einfach nur mal irgendwie einen alten äh, einen alten Stirb langsam angucken oder so. Ähm, oder da gibt es noch ganz andere Beispiele, ne? wo, wo dann irgendwie, wo dann sogar, ähm, also, wo dann sogar irgendwelche Staaten erfunden worden sind, weil man wollte nicht Russland sagen, aber die 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 Menschen und die, oh, die Feinde, die dann gezeigt werden, die sind, die sollen auf jeden Fall, also sie sind nicht russisch, das kann man nicht sagen, aber sie sollen auf jeden Fall dem russischen Bild, das man zu der Zeit in Amerika hatte, entsprechen. Ja. So Und ähm, ich glaube ja, ich schätze mal, da, da, kommen, da kommen wir wieder hin und das ist halt echt schade, weil ich dachte, man, wir sind so ein bisschen weiter, als ja. einfach nur diese Abziehbilder und Klischees zu erzählen. Das ist halt...
0: Ja, ich glaube, da ist super leicht wieder re reinzufallen, weil es halt so eine ganz einfache Narrative ist, die jeder da versteht. Deswegen, es
1: halt und gerade
0: halt im Hintergrund eines realen An Angriffskrieges genau. äh, ist es halt super,
1: ja. super schwer, glaube ich, da Und, und, und allein deswegen, das, das Thema ist doch einfach auch zu ernst, ähm, als es mit irgendwelchen Klischees abzubügeln. Das ist doch wirklich, da sterben echt Menschen so, ne? Und und da gibt es ja in Russland gibt es ja offenbar wirklich ähm, riesige Probleme. Oder offenkundig kann man sagen, nicht offenbar, sondern offenkundig. Ähm, das ist doch, um das mit so einem alten sowjet sowjetabziehbild wegzubügeln, das ist doch schade. Ich ja. weiß auch nicht genau.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, da ist jetzt natürlich Tetris, es nichts, macht sich dem, also ist dann als Film doch zu harmlos, glaube ich, dass man eben das großfass so groß vorwerfen. Klar, aber, ähm, ich mache ihn jetzt nicht dafür nee, verantwortlich, nee, aber er ist,
1: ich glaube, er, er wird sich einreihen in so eine Reihe von, also in so einen Trend, wo man sieht, okay, es gibt jetzt wieder so ein paar ja. mehr Abziehbilder einfach, ja.
0: Was ich auch noch als äh, letzt, auch noch als Trend vielleicht ganz interessant, ich weiß nicht, ob es auch jetzt wirklich ein Trend wird, aber äh, es gibt jetzt irgendwie auch so viele Produktfilme, die irgendwie kommen, wo es irgendwie so ein Produkt ist, irgendwie mal, es kennt jeder, hat jeder gekauft, mhm. besessen, was damit gemacht. Ähm, dass jetzt auch immer mehr wird, weil es gibt jetzt bald von Ben Affleck, der hat die Air Jordans verfilmt, quasi wie sind die Air Jordans eigentlich entstanden ja, ja. also der Film heißt doch Air, also ähm, wie wirklich dann Nike ähm, als Unternehmen quasi von einem Millionenunternehmen zu Milliardenunternehmen wurde ja. und äh, Michael Jordan halt entdeckt haben und quasi einen extra Schuh für ihn gemacht haben, dann kommt er zu Blackberry, mhm. kommt quasi in Film zum ersten Smartphone, mehr oder weniger so also zum ähm, ja man kann eigentlich sagen zum ersten Smartphone und wie dann halt quasi Apple das Ganze dann perfektioniert hat und ja. weil das Geschäft sich genommen hat ja, ja. Ähm, und den Konflikt ähm, dann äh, gibt es man kann auch vielleicht sagen Manta Manta 2 ist ja auch so ein bisschen, hm. also der Film ich habe ihn jetzt noch nicht gesehen, ich werde mir glaube ich auch nicht angucken, hm. weil die Kritiken so schlecht sind, aber da geht es zumindest auch ein Automodell, was irgendwie auch so im Vordergrund steht, deswegen finde ich ganz interessant, dass irgendwie gerade auch so ein paar vermehrt so Produktfilme irgendwie rauskommen da zieht der Tetris auch so ein kleines bisschen mit dazu Naja,
1: na ja, der, der Kapitalismus feiert sich selbst, feiert sich so ein bisschen Fall. selbst, ja. ähm, Also das ist so ein bisschen Popkultur meets Franchise, diese, ja. dieser Trend ne? so, klar wir wissen, es ist eine bekannte Marke, mit Tetris kann so gut wie jeder und jeder was anfangen ähm, es hat eine ne tatsächlich spannende Geschichte. Ähm, ja, das ist doch perfekt. Ich, um aber es
0: gab tatsächlich, das lustigerweise, es gab einen Kritiker irgendwie von der New York Times, glaube ich, war es, der hat gesagt: Vor diesem Film habe ich noch nie etwas von Tetris gehört. Wirklich. Und ich also, wo hast du gelesen, also wo? Also, dass es nicht gespielt hat, ja, okay, ja. Ne, verständlich, aber alles gut. Aber noch nie gehört. Also, das finde ich schon krass, weil das wirklich, also, das kennt sogar meine Oma.
1: Ja. Also, also, das ja. War, also
0: Tetris schon, hast du schon mal gehört, also aber okay, krass. gibt's gibt's wohl auch, mhm. aber ich glaube es gibt sehr sehr wenige Menschen, die noch nie davon von uns gehört ja. haben. Deswegen ist es eigentlich macht total Sinn natürlich was draus zu machen, wenn du weißt dahinter ist, steckt auch irgendwie eine spannende Geschichte. Deswegen das wird uns vielleicht auch in Zukunft häufiger begegnen. Ja. So, und es gibt Produkt XY. Wie ist das eigentlich entstanden? Wie ist ja. es eigentlich? Wie sind die Fruit Loops eigentlich entstanden?
1: Gute Frage. So Misten und die, die Cinni Wer ist auf diese brillante Idee ah. gekommen? Wobei sowas gab es glaube ich schon öfter. Das linke das linke Tricks und das rechte Tricks. Wie so, kam das eigentlich? Wie kam zustande? das eigentlich?
0: Und warum warum hieß es früher Radar Ja. Das passiert.
1: Das warum warum heißt es nicht mehr so? Ja. Ja, okay. Ähm, das werden wir alles dann uns im Filmform angucken demnächst. <lacht> ähm Gibt es denn irgendwas aktuelles äh, ja, Kino-News-mäßig, ja, worüber gibt, wir ja. sprechen müssen?
0: Disney hat ihre neuesten äh, Live-Action, also ihr neuestes Remake eines, eines Animationsfilms angekündigt, die jetzt in Live-Action ja. äh, gemacht werden. Willst du mal raten, weil jetzt noch nicht weißt, welches ist? Weil die Abstände werden immer kürzer. <lacht>
1: <lacht> also es ist was, was noch nicht so alt ist. <lacht> äh, boah. War es schon was 3D-mäßiges ja. oder? Ui, nee, dann weiß ich's nicht. Vayana. Nee, nicht wirklich. <lacht> ja,
0: die live machen jetzt echt yes. jetzt. Ja, Dwayne Johnson wird nochmal rausgekärchert. Er darf jetzt nochmal oh, live
1: Vajana ist doch auch gefühlt erst anderthalb Jahre alt. Also <lacht> ja, 2015 ja. oder so. Ja, oder ja, ja doch,
0: oder? 15, 16 irgendwie so. Ne?
1: Das, oh Mann. <lacht> War auch, es sind auch alle Leute zynisch, haben darauf
0: reagiert und gesagt, yo. Er habt,
1: so ihr habt ihr überhaupt keine Idee. Er hat sogar keine Ideen, mehr. Hat,
0: also gar keine Ideen oh, mehr. Scheiße. Ähm, deswegen, ja, das ist, äh, und neuer Shrek-Film ist irgendwie jetzt auch, ähm, Track 5, aber nicht fünf Live Action, oder? oder? Nee, 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 das <lacht> Glückstein deckt wäre interessant, aber ich wer hoffe spielt nicht. Track? Wer spielt Track eigentlich? Wayne Johnson auch. <lacht> Oh mein Gott, sag's nicht. <lacht> ähm, ist irgendwie jetzt auch, ist noch nicht hundertprozentig bestätigt, soweit ich es gesehen habe, aber es ist mhm. jetzt schon, die Planungen sind vorangeschritten okay. für einen nächsten Trackfilm. film ähm, Nachdem ja auch der, letztes Jahr ist ja auch der äh, gestiefelte Kater 2 erschienen, mhm. äh, der Animationsfilm, deswegen ist wahrscheinlich, der war auch glaube ich halbwegs erfolgreich, deswegen hat man wahrscheinlich gesagt, die, das Franchise ist irgendwie auch noch verwertbar. Das Franchise lebt noch. Es lebt. Ähm. Ja, das war, ich glaube, ach so, Harry Potter-Serie irgendwie jetzt auch bei Warner, stärker in der Im Planung, Gespräch, ne? im Gespräch, ähm, kommt wahrscheinlich auch noch irgendwas mal, aber ist auch irgendwie logisch, dass jetzt, äh, mit den Franchise will man auch jetzt noch ausquetschen, solange es auch noch heiß ist, ähm, deswegen, das verwundert mich jetzt auch nicht so stark, deswegen, ja, wir kriegen Remakes, Spin-Offs, ja. alles jada
1: jada. Kann man irgendjemand, äh, kann mal irgendjemand wieder einen interessanten, ähm Neuen Filmwagen, irgendwas, was es noch nicht tausendmal gab, wäre das mal was. Also gibt's ja auch, muss man ja, auch sagen, ne, wir, sind immer, wir klingen immer sehr fatalistisch. Sehr das ist sehr Kult
0: kulturpessimistisch. Ja. Wir zeigen ja auch die äh Erfolge auch einiger Filme, dass es auch von für neue Stoff auch ja. durchaus ein Publikum gibt. Ja. Deswegen, das ist ja nicht alles alles furchtbar. Ja. Ähm, und wir haben jetzt auch das mit äh, Dungeons Dragons, ja zumindest einen neuen Franchise-Starter vielleicht oder zumindest äh, Filme, die zeigen, dass vielleicht uns demnächst viele Pen and Paper-Kampagnen mhm. äh, demnächst verfilmt werden in irgendeiner Art und Weise oder dass diese ähm, ähm, Dungeon and Dragons als Marke vielleicht auch demnächst uns im Kino häufiger begegnen wird. Das ist ja auch einfach ein eine Fantasy-Welt, die einfach, mhm. da kannst du ja alles auch drin erzählen. Das ist so groß. Da ähm, kannst du alles draus draus machen. Vielleicht ist das das auch so ein Erstmal ist es ja auch erstmal frisch. Mhm. Ähm, deswegen kommt da vielleicht auch was, was Cooles bei raus.
1: Okay, wir sind nicht mehr so pessimistisch ja. in Zukunft. Wir, wir gucken nächste Woche mal, wie es dem Kino so geht. <lacht> wir fragen mal bei Experten wir nach. Fragen mal nach wir wollen ja nicht immer nur
0: uns fragen. Wir sind natürlich auch Experten und sehr weise. Ach, aber wir wissen klar. auch nicht alles. Nee. Deswegen müssen wir manchmal auch Experten fragen. Und das haben wir dann für nächste Woche gemacht. Ja. Aber da schaltet ihr dann ein, wenn ihr mal wissen wollt, wie, wie geht es eigentlich dem Kino? Wie geht's eigentlich dem Kino? Gut, na dann, dann bis nächste Woche. Tschüss. Macht's gut.